0: Muy buenas tardes con todos, muchas gracias por conectarse a una edición más del programa Muchas Voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Realmente estamos muy contentos de esta tercera temporada, ¿no? El cual ha tenido una acogida internacional muy, muy, de verdad, muy calurosa y el cual nuevamente reitero mi agradecimiento. Es así que el día de hoy tenemos como invitado internacional a Víctor Cortés, quien está conectado desde Chile. Eh, buenas noches, Víctor. Víctor.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ivana.
0: ¿Cómo estás? Muy bien, todo muy bien. De verdad que muchas gracias nuevamente eh, por unirte a esta tercera temporada. Es un gusto realmente para mí poder compartir este espacio, donde en esta eh, ocasión vamos a tratar de un tema muy, muy relevante que se ha denominado hoja de ruta para una adecuada estrategia, estrategia de gobierno corporativo. Pero antes voy a... Eh, Describir brevemente quién es Víctor Cortés. Víctor Cortés actualmente es socio director de una consultora internacional denominada BGRC. Ya Víctor más adelante nos indicará a qué se dedica esta consultora. Víctor es ingeniero industrial, es máster en gestión de riesgos, tiene también un diplomado en negocios, diplomado en educación superior y es candidato a magíster en finanzas. Posee más de 15 años de experiencia en la implementación de soluciones GRC y también mencionar que ha sido gerente de Risk Consultings en Deloitte, una firma internacional que forma parte de las Big Four. También ha sido consultor en Ixus Consultores y también es docente universitario. ¿no? En la actualidad también se desempeña como director de empresas y es colaborador en Auditool, que es también nuestro patrocinador, Víctor, y también es conferencista internacional. Bienvenido nuevamente, Víctor, adelante. Eh,
1: muchas gracias por la presentación. Eh, primero que todo, los agradecimientos. Eh, para nosotros es un tremendo honor tener este espacio de conversación. Me gustó esto de días de inspiración para la prevención. Y, y bueno, voy a responder tu, tu primera consulta que me preguntaba acerca eh, a qué nos dedicamos eh, nosotros en nuestra empresa. Eh, nosotros nos dedicamos a la tecnología a la tecnología que está por debajo a llevar a cabo modelos de gobierno corporativo. Eh, y, y la tecnología, desde lo más general, como lo vamos a ver, vamos a estar conversando eh, en los próximos minutos, como también cuando ya uno da la bajada de, de cómo ejecutar las, los distintos elementos para un buen gobierno corporativo. Eh, por ello, bueno, felices de, de participar, entiendo que, que vamos a estar discutiendo, vamos a estar conversando acerca de esta hoja de ruta. Traigo también algunos ejemplos eh, de empresas que, que han respondido a una encuesta de evaluación del nivel del gobierno corporativo adoptado en, en los últimos 12 meses, en los últimos años, esto ya viene siendo una práctica en, por lo menos para la sociedad anónima abierta acá en Chile y, y bueno, y felices de conversar, de debatir, de responder consultas también que puedan salir y, y desde el mundo de la tecnología, que es mi especialidad eh, yo puedo quizá aportar en, en mencionar experiencias concretas que hoy día yo he visto en varias organizaciones para para... para implementar este adecuado gobierno corporativo, Giovanna.
0: Sí, de hecho eh, va a ser muy interesante el diálogo, estoy más que segura que nos va a quedar muy corto el tiempo. Y, y permíteme hacerte presentes saludos desde República Dominicana, a quienes también nos están escuchando en este momento. Muchas gracias a quienes se han conectado desde República Dominicana, Argentina, Chile, Ecuador, México, y también se conectan en diferido desde Sudáfrica. Bueno, eh, hablar de, de la hoja de ruta de para seguir estratégicamente un gobierno corporativo, eh, es interesante, ¿no? Eh, y yo quisiera empezar el diálogo con, con la reciente encuesta que, que emitió Transparencia Internacional respecto al índice de percepción de la corrupción, ¿no? Donde una de las cosas que se observa, eh, lamentablemente, es el crecimiento que sigue teniendo la corrupción, ¿no? Sin embargo, sin embargo... Del otro lado, estamos eh, referentes como, como nosotros y estos espacios dedicados al buen gobierno corporativo. Basada en tu experiencia internacional y sobre todo en Chile, que ha sido también uno de los promotores en los últimos eh, 20 años, eh, de respecto al buen gobierno corporativo, ¿por qué realmente implementar buen gobierno corporativo en las empresas, Víctor? Bueno,
1: bueno. Esto, esta pregunta, para mí desde el sentido más común, primero que todo, como alguien que participa en esta industria, eh, tiene hoy día algo que ver con la toma de decisiones que, que uno está viendo ya en el día a día. Eh, en la temporada pasada, algo adelantamos en la conversación que hoy día no es lo mismo para los inversionistas el tomar decisiones de inversión en organizaciones que por ejemplo no estén alineadas con buenas prácticas, con la responsabilidad social empresarial, o que tenga ciertos conflictos con las distintas comunidades. Por lo tanto, eh, el por qué ya se ha vuelto una necesidad tanto del inversionista como también de las grandes partes como el directorio, como la alta administración, como los facilitadores, los trabajadores, sus organizaciones al interior de la organización y su relación con el exterior, donde entran ahí los órganos reguladores, la sociedad, etc. Por lo tanto, ya está en el, de forma, diría yo, de forma inherente la toma de decisiones de alto nivel el contar con un buen gobierno corporativo para dar confianza hacia los mercados.
0: Sí, excel, excelente respuesta y efectivamente, eh, en ese sentido, tú eres conferencista internacional en, en varios, eh, has estado en varios, presente en varios escenarios y la respuesta efectivamente es, es adecuada, ¿no? Hoy el inversionista internacional cada vez te exige te exige mucho más eh, de, de buen gobierno corporativo. Y, y coméntanos. Aquellas empresas que deseen iniciar ese camino, ¿no? Ese camino del gobierno corporativo, ¿por dónde deberían empezar?
1: Sí, ahí presentamos una pequeña slide, eh, en la cual en esta hoja de ruta, nosotros, de acuerdo a la experiencia que hoy día estamos viendo en distintas organizaciones, en general grandes... Que, que cotizan y están bajo las comisiones de valores de los países de Latinoamérica y tienen que reportar su nivel de riesgo, eh, sociedad en general anónima abierta, pero también aquellas que quizás no son abiertas y que son reguladas. O sea, ahí es donde eh, en general se cuentan con estructuras, con áreas, con responsables, eh, con responsabilidades, y, y que se cumplen ciertos procedimientos generales. El desafío es bajar hacia las medianas es que esto no sea tan solo para grandes organizaciones sino que también para toda la organización idealmente pequeña y mediana y grande En esta hoja de ruta eh, cuando uno va a estudiar, por ejemplo una normativa de carácter general que ocupamos acá hace varios años en Chile eh, que hace un, 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 una evaluación del gobierno corporativo eh, haciendo un, un cuestionario eh, que responde a distintas, distintos ámbitos desde la conformación del directorio, su plan de capacitación, entrenamiento, conocimiento de la organización, donde uno de los requisitos en estos entrenamientos es entregar todas, por ejemplo, las leyes donde aplica eh, la organización eh, las grandes políticas, procedimientos, códigos, conductas, las cosas que se deben hacer, las cosas que no se deben hacer. Hoy día ya hay mucha información documentada acerca, lo que tú mencionabas un rato atrás, la, la transparencia y corrupción. O sea, eh, tener marcos claros de qué es corrupción, cómo se mitiga al, al interior de las organizaciones con una política de riesgo, un apetito de riesgo. Y así varios elementos que conforman en esta hoja o ruta para implementar un buen gobierno corporativo tu paraguas, tu, tu gran tema que tiene que estar embebida dentro de la estrategia corporativa y de gobierno corporativo, donde acá se puede entender como tal como el conjunto de elementos físicos y no físicos, físicos como políticas, no físicos como la cultura organizacional en relación a estos temas. Eh, y desde ahí crear un plan estratégico donde va tu organización alineado con tu misión, visión del negocio, con, con tu responsabilidad social entendida y ocupada dentro de la organización junto con una definición de objetivos claros, desafiantes y medibles que se puedan bajar a todas las gerencias, pero alineadas con nuestras buenas prácticas de reporte financiero, de, de código ético interno, de manejo de relaciones, de conflictos con terceros, etcétera, 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 y que cada país ha desarrollado eh, en mayor o menor profundidad de acuerdo a la industria donde se encuentra cada organización, Por lo tanto, para partir es esto, es el paraguas, es la estrategia corporativa donde define los roles, las responsabilidades, los estatutos de, de qué hacer y qué no hacer eh, al interior de las organizaciones eh, junto con su plan estratégico y objetivos corporativos.
0: De hecho, de hecho agregar y precisar que el, cuando hablamos de gobierno corporativo, estamos hablando que este aplica pues, a todo tipo de empresas, sector gobierno, sector privado. Empresas grandes, medianas, pequeñas, startup, empresas familiares, ¿no? Y es ahí donde hay que poner el foco, porque sabemos que en América Latina más del 70% de empresas están conformadas por empresas familiares, ¿no? Y ahí cuéntanos quizás un poco tu experiencia. Comentabas también eh, que podemos mencionar ejemplos, ¿no? Ya ejemplos eh, que son quizás casos de éxito, ¿no? Y que podrían ser un referente para muchos que recién están eh, empezando este camino, ¿no? Tú le has llamado hoja de ruta, yo le llamaría ese viaje, ¿no? Ese viaje de, de alcanzar ese eh, gobierno corporativo, que obviamente no es un tema de la noche a la mañana, es un trabajo constante que puede durar años, ¿no? Y ahí yo quisiera, por favor, que nos puedas comentar un poco la experiencia de Chile y quizás también de otros países en los cuales a través de BGRC han tenido experiencias este, interesantes.
1: Sí, justamente aquellos clientes que primero buscaron a BGRC en sus inicios fueron clientes SOX, clientes que contaban con instrumentos de financiación en Estados Unidos y por lo tanto estaban sujetos a la ley sarbanes Oxley después de este gran fraude, caso financiero de Enron. Eh, por lo tanto, aquellas organizaciones que, cotiz que cotizan en Estados Unidos y que tenían filiales en... Sudamérica fueron aquellas primeras organizaciones que requirieron de, de nuestro servicio y, y era más bien un enfoque orientado al riesgo financiero, al riesgo SOX como, como vertical. Eh, así un poco ha, ha, ha iniciado la historia por, por, por este lado y, y con el tiempo, eh, a medida que eh, con la Revolución 4.0, donde nosotros desde Chile hemos podido llegar a varios países en la región, eh, han saltado muchos proyectos, bonitos proyectos, en relación a la identificación de riesgos, eh, a la identificación también de eh, áreas de cumplimiento para gestionar estos riesgos corporativos, con todos estos temas súper particulares de procesos de declaraciones de conflictos de interés, de relación con funcionarios públicos, de canales de denuncia anónima, eh, y por otro lado también temas de auditoría interna Para poder planificar, gestionar Bueno, me estoy adelantando un poco a la presentación Pero en, en Latinoamérica eh, hay una necesidad alta, diría yo Alta, demandante de, de tener sistemas que te hagan fácil la vida Es decir, que te conduzcan en, en esta ruta para tú sumarte a este cargo del gobierno corporativo que parte de los riesgos, parte desde lo más general y ahí las pymes son las que más lo necesitan porque si no quiebran o, o las medianas son las que más necesitan para pasar al siguiente nivel y demostrar que están como las grandes y finalmente todas las grandes ya algo tienen en, en estos temas entonces sean eh, grandes, medianas, pequeñas eh, lo recomendable acá es en, esta, en este camino, una vez conocido el, el foco para dónde va tu organización con tus grandes marcos de gobiernos, es hacer la bajada con tu estrategia de riesgos. Y, y por ahí cuando uno estudia que se si, si busca como una definición concreta del gobierno corporativo y, y también está relacionado con esto de la tolerancia, eh, ahí marca mucha diferencia en, en los tipos de gobierno, tu apetito al riesgo, qué para ti vas a controlar, qué no vas a controlar, qué sí para ti es algo importante, qué para ti algo es no importante. Por lo tanto, cuando ya uno hace la bajada de estos gobiernos corporativos, como segundo punto importante, queremos destacar esta estrategia de gestión de riesgos.
0: Sí, es correcto. Y de hecho, yo siempre hago una precisión, ¿no? Dentro de este mundo del gobierno corporativo, pues como en todo, eh, hay el camino del bien y el camino del mal, ¿cierto? Y es por eso que precisamos, y el programa pues este, tiene eh, este, esta denominación, muchas voces, un propósito del buen gobierno corporativo. ¿no? Eh, y qué interesante esta asociación que has hecho con la estrategia, porque efectivamente todo parte de, de cuál es la estrategia que quiere seguir el negocio en sus próximos eh, meses, años. Ahora hemos visto, ¿no? De cara a esta coyuntura de la pandemia, de la cual creo que todo Latinoamérica recién está saliendo, casi casi todos eh, en la misma, en la misma, en los mismos tiempos. Eh, ¿Qué tan preparadas han estado las empresas, ¿no? Hemos podido observar qué tan, eh, qué tanto habían tenido eh, esa evaluación de riesgos o identificado sus riesgos eh, ante una pandemia, por ejemplo, ¿no? Hemos podido ver, inclusive cómo se activaron o no se activaron los comités de crisis, ¿no? Hemos podido ver también cómo algunos negocios no tenían plan de continuidad de negocios, ¿no? Algo bastante interesante, ¿no? Que es parte de esa, de esa hoja de ruta, ¿no? Eh, y yo quisiera consultarte, ¿no? Eh, ¿Cómo asocias tú eh, esta estrategia de gobierno corporativo y esta ruta a seguir con eh, todo lo que hoy eh, está muy, muy en boga, que es el compliance, y también cómo lo relacionamos con el control interno, ¿no?
1: Sí, lo, lo que se denomina como segunda línea, ¿no? Esto de, de, de tener un modelo que básicamente cuenta con tres líneas, donde la primera línea son los dueños de los procesos, son los dueños de los controles, es el directorio, son, son aquellos que, están, son los dueños de los riesgos y dueño también de las actividades mitigantes que no se mitiguen, o sea, el, el gerente comercial vela por todos sus procesos, por todos sus riesgos, eh, y, y, y desde la gerencia hasta la persona que ejecuta un control. Por lo tanto, esa es la primera línea. La segunda línea eh, para que estos modelos funcionen es justamente la función de la área de riesgo más compliance, más la área de cumplimiento corporativo que hoy por hoy lo que nosotros vemos, mirar todo, todo lo que está en la slide es pura experiencia, que nosotros lo vemos nuestros clientes con toda sinceridad y nosotros les sistematizamos esta gestión. Entonces, lo que nosotros tenemos a nivel de tecnología para responder a estas necesidades de los clientes en Latinoamérica, por ejemplo, a nivel de compliance, es que primero que todo necesitan el compliance interno, que eso cuando tú les das un doble clic es registrar tus políticas de compliance, tus tu riesgos de cumplimiento y dentro de tu riesgo de cumplimiento tú tienes varios tipos de riesgos dependiendo del país dependiendo de la organización dependiendo del sector qué tan regulado es ese sector y por lo tanto hay que crear una serie de normativas, procedimientos códigos de hecho acá en, en, en todas estas autoevaluaciones para saber cómo está tu nivel de gobierno corporativo, en todo sale el código de ética el, el manual eh, del trabajador interno, cuáles son los canales de denuncia, eh, cuáles son los procesos de conflictos de interés. Y todo eso son elementos que, dependiendo de la organización, se denomina el compliance interno que se debe gestionar. Más todo el compliance externo, que básicamente son tu reporte a los entes reguladores, en tiempo, en forma, con seguimiento, donde sí o sí tienes que reportar en una fecha eh, y ahí hay organizaciones que las financieras, seguros, salud, eh, alimentación, son súper regulados, entonces, eh, con certificaciones por detrás. Y, y por otro lado, también, dependiendo de la organización, es cuántos procesos tú como organizaciones, puedes hacer frente. Y ahí es donde está el apetito de riesgo. ¿Va a controlar todo y quizás con profundidad baja o va a controlar poco pero con una gran profundidad? Son discusiones interesantes que dependiendo de cada cliente se pueden responder.
0: Sí, excelente. De hecho nos siguen llegando saludos, saludos desde Venezuela, saludos también desde Honduras. Muchas gracias realmente a todas las personas que se vienen conectando. Y de hecho tenemos, ya empezaron a llegar las preguntas y nos hacen una pregunta desde México. Buenas tardes Rogelio Bautista. ¿Por qué no hay una estrategia para la confiabilidad humana? ya que el riesgo de cumplimiento tiene modos de falla como parte del factor humano. Interesante pregunta.
1: Sí, interesante pregunta. De hecho, de, dentro del estándar de Basilea, eh, se clasifican los riesgos en varias categorías. Y, y una de esas categorías es el riesgo persona, el riesgo factor humano, el riesgo donde nos podamos equivocar. Y, y, y no tan solo del error, yo creo que este riesgo, y agradezco la, 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 la pregunta, hoy día, según yo, si uno ve los rankings de riesgo, los primeros que aparecen es el ciberseguridad y que estamos todos súper de acuerdo, el COVID, estamos todos súper de acuerdo. Pero, en mi opinión, el primero debiese ser este. Eh, es cómo hoy día las personas no estamos adecuando a los grandes cambios que estamos viviendo como sociedad. Y esto no tan solo lo comento yo desde Chile, sino que cada vez que me reúno con amigos en Latinoamérica están viviendo la misma percepción. Es donde las personas estamos pasando por procesos totalmente diferentes a cómo veníamos trabajando, por ejemplo, en los últimos tres años con la pandemia. Y ya ni siquiera le echamos la culpa a la pandemia. Ya esto va a pasar la pandemia y van a haber ciertos cambios que van a quedar. Y ahí las personas somos el factor más relevante dentro de Cualquier punto de vista, en mi opinión Así que, sí, así como, como siempre he estado, no sé, por el clásico coso antiguo de, de, de estrategia, operaciones, finanzas y compliance Yo creo que siempre debiese estar el tema de personas en primer nivel, siempre sí Muy buena, muy buena pregunta, acotación
0: sí, sí, Saludos a sí. México Sí, de hecho siguen conectándose también desde Venezuela, ¿no? Interesante realmente eh, y en, dentro de esta hoja de ruta, eh, Víctor, eh, ¿cuáles son eh, los posibles eh, obstáculos que sueles eh, que se han presentado dentro de la casística que has tenido? ¿no? Porque eh, la, la hoja de ruta, eh, claro, quisiéramos que sea prácticamente ¿no? eh, una hoja directa a la meta, pero sabemos, no, por la experiencia que ambos tenemos en consultoría, que en el camino a veces hay ciertos baches, ¿no? Que, que se generan ¿no? y por los cuales hay que obviamente levantarse. ¿no? ¿Cuáles han sido esos obstáculos que comúnmente se han presentado eh, una vez iniciado este, este camino hacia el gobierno corporativo?
1: Yo creo que se han presentado y se seguirán presentando en el futuro y es justamente con lo anterior de las personas. Acá el, el factor humano, el factor persona es relevante porque... Ocurre muchas veces que en una misma organización a similares directores, porque muchas veces un director está en el comité de riesgo, está en el comité de auditoría y dependiendo de la organización pueden tener otros más comités donde reportan la situación de los riesgos, efectivamente por las personas muchas veces se entregan inclusive reportes distintos, porque las personas no se ponen de acuerdo en, por ejemplo, la evaluación del riesgo, en cómo definir que algo es crítico y que algo no es crítico, a cómo llamarle a una observación una vez que tú la identificaste, cómo la vas a clasificar, y todo eso después cómo lo vas a consolidar y lo vas a mostrar al directorio. Entonces, Ahí hay un desafío importante y nosotros nos encontramos con situaciones relevantes en los clientes donde riesgo le llama de una forma los riesgos, los evalúa de una forma, auditoría los llama de otra forma, los evalúa de otra forma, o en algunos casos le llaman de la misma forma y tienen métodos iguales, pero los riesgos son distintos. Entonces tienen el proceso de compra mirado desde el punto de vista riesgo, con una cantidad de riesgo, y eh, por el área de riesgo que lo levanta con el dueño del proceso, y auditoría eh, con otra, siendo que también dice, oye, pero si yo también estoy con el dueño del proceso. Pero tú cuando vas a, 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 a implementar un GRC que te permite integrar estos dos mundos en uno solo, con distinto acceso a modificar, visualizar la información, ahí es donde hay grandes problemas de comunicación, de cómo llamarle a, 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 a los datos y que finalmente eso re se reduce en una única política corporativa eh, de, de términos, eh, de, de cómo le llamas a los controles, qué es un control, eh, etcétera, etcétera. Y, y, y un factor de humano nuevamente eh, es crítico en este tipo de... Ese es uno de los principales, porque a nivel de tecnología los softwares son binarios. Si hay algo malo, se ajusta y nuevamente queda bueno. Si es que no estaba bueno cuando se se facilitó, y, y si eso no se toca, no vuelve a fallar, entonces por tecnología hay temas de ciberseguridad, que, que todo el mundo los conoce, todos tratamos de hacer lo máximo posible a nivel de prevención, con hacking ético, etcétera, etcétera, pero al final es un ser vivo que uno siempre lo está mejorando, uno nunca tiene que dejar de hacer cosas por ahí, pero, y a nivel de los procesos, Sí, también ese es un tema, los procesos, muchas veces eh, auditoría le llama de una forma los procesos, riesgos de otro, pero ese es el desafío de los GRC, el integrar, el unificar, el, el, el orquestar la organización desde un único punto de vista y con único objetivo y misión visión de la empresa, por sobre las personas, muchas veces.
0: De hecho, eh, bueno, muchas gracias, siguen llegando los saludos, ahora nos saludan desde Cuba, muchas gracias a quienes están conectando. Hay una pregunta que ha ingresado este, desde México nuevamente, Fabián Montaño, buenas tardes. Nos comenta, ¿cómo saber cuándo una empresa está preparada para instalar un gobierno corporativo?
1: Eh, ¿Cómo saber? Bueno, por interno si gustan podemos dar los datos y, y puedo dar los links eh, hay información, por ejemplo, acá en mis manos tengo una información pública de una organización suiza con sede en Chile, que hicieron una autoevaluación de su nivel del directorio, de, de, más que del directorio, el nivel del gobierno corporativo, donde el directorio es un elemento dentro de, de, del modelo. Y, y bueno, yo estuve revisando, esta empresa está bien avanzada, eh, por lo menos que se responde acá una autoevaluación en el ámbito de la composición del directorio, de, de si tienes o no tienes una estrategia de riesgo, si no tienes canales de denuncia, si no tiene una serie de elementos que, que aquí los tengo resumidos en, en temas del directorio, en temas de decisiones, en, en temas de actas, de, 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 acta, de documentos, de política... Eh, etcétera, etcétera entonces, primero que todo lo podemos ayudar eh, si nos contactan por interno, en, en hacerle llegar información con, con inclusive un, un formulario de autoevaluación donde la persona podría ingresar sus datos y, y autoevaluar a su organización, que lo tengo acá en mi mano se lo puedo compartir y, y también le puedo compartir que una vez que responda, este, este cuestionario que está acá, que son aproximadamente 20 páginas, 21 páginas, eh, le puedo facilitar también estudios que hay acá, tanto de Price como de Deloitte, que consolidaron y consolían todos los años la información de estas encuestas asociado al gobierno corporativo de la sociedad anónima abierta, y, y muestra los resultados, cuáles son aquellos elementos donde, por ejemplo, el directorio guarda las actas, hay una política de, 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 ¿cómo se llama? Y bueno, acá están todas, la verdad, están todas las políticas, así que para no entrar en el detalle, eh, eso es lo primero. Y lo segundo, a, a juicio de uno con la experiencia que, para responder la pregunta, se me carga un poco, es hacerte las siguientes preguntas. es Primero que todo, ¿existe primero, un comité dentro del directorio, ya sea de riesgo o de auditoría? ¿Existe un directorio? Segundo, ¿existe la función de riesgo o de compliance y o de auditoría interna? ¿Cuentan con una auditoría externa? Eh, ¿Presentan y preparan una memoria o información financiera, cuentan con un manual de ética, eh, con canales de denuncia, donde a las personas se les pueda proteger el anonimato para denunciar eh, delitos, infracciones a las leyes, eh, y así una serie de, de preguntas grandes que si uno dice, check, 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 sí, sí, lo tengo, lo tengo, ah, vas en vía de tener un, eh, una línea base de un buen gobierno corporativo porque aquellas organizaciones que tienen el mejor gobierno corporativo es aquellas donde el interior se transpira, se viven las buenas prácticas. Yo siempre doy el ejemplo de la industria de minería, cuando las personas se van a sentar eh, a la camioneta antes de subir a la, a la mina, que en general está en un cerro con mucha seguridad. Entonces, antes de que el conductor eche a... Eh, andar, eh, encienda el vehículo todas las personas tienen que colocarse el cinturón de seguridad y la primera vez cuando uno va si no ha hecho el curso, ahí lo aprende pero en la segunda, en la tercera, en la cuarta lo primero que uno hace cuando uno se sube una camioneta que va a subir a una obra eh, de, min de minería es ponerse el cinturón y eso se ve después porque todos lo hacen de forma inherente nadie te lo tiene que decir entonces es uno de muchos ejemplos que se pueden dar eh, para, en el día a día, eh, tomar buenas decisiones. Y, y, y si ese, ese checklist, en general las organizaciones cuentan con ellos porque están bien avanzados en términos de gobiernos corporativos, con sistema con información en línea, o si eh, tienen un camino que desarrollar por documentar, por elaborar las funciones, describir de las responsabilidades y darle una mejora continua. De hecho, en este cuestionario que yo les comentaba, uno de los puntos es la mejora continua del directorio, donde yo respondía a esta empresa chilena suiza, que respondía que tienen un proceso de evaluación de la gestión del directorio. Por lo tanto, si algo sale mal evaluado, eh, por ejemplo, en términos de equidad, que hoy día es todo un tema, la equidad dentro del directorio, eh, se tienen que hacer planes de acción. Y eso se tiene que reportar al mercado. Y finalmente, una organización que cotiza, por ejemplo, abierta, el mercado, si cuenta con todas estas mejores prácticas, invierte en ella. Por lo tanto, se responde sola eh, la primera pregunta de Johana acerca de cuándo, por qué hacerlo. Si ya no se puede no hacer, ya tiene que ser parte de, del día a día.
0: Sí, tal cual. De hecho, yo quería hacerte una pregunta sobre los procesos y la importancia de los dueños de procesos, pero la voy a asociar un poco con esta pregunta que viene de México, realmente me parece súper importante, ¿no? Tú sabes que hoy se habla mucho de la excelencia operacional, se habla mucho también de las ISOs, ¿no? Eh, que de alguna manera, eh, yo tengo mi, mi opinión, creo que ayudan a ese camino, pero acá nos hace una pregunta Rogelio, ¿no? Y nos dice, en LATAM se está teniendo un enorme despliegue de excelencia operacional bajo plataformas fundamentadas en filosofía japonesa, ¿no? La ola de las ISOs, que hasta ahora existe, ¿no? Eh, ¿Consideras eh, que ayudan o que finalmente es, eh, estorban al gobierno corporativo?
1: No, yo creo que las mejores prácticas son la base para cumplir con un buen gobierno corporativo. Si no existieran las ISO, si no existiese el COVID, eh, perdona, mira, aquí lo tengo. Una de las preguntas, tiene como guía principios, directrices y recomendaciones nacionales e internacionales, como por ejemplo, desarrollado por el Committee of Sponsored Organization, COSO, por sus siglas en inglés, y los contenidos del Control Objectives for Information and Related Technology, covid por sus siglas en inglés y creados por ISACA, o la ISO 31009000 y la ISO 31.004-2003, que esa es la medioambiental. Como lo ven acá, no lo digo yo, lo dicen la superintendencia de Valores y Seguros que eh, el desafío es que esto sea obligatorio para todas las organizaciones, como decía Giovanna, grandes, medianas y pequeñas, no tan solo para las grandes, y, y, y que estas normas o, o mejores prácticas como la hizo se masifiquen porque te enseñan a eh, mejorar tu rentabilidad del negocio. La, la, las normas no pueden ser vistas como una herramienta que bloquea, que le saca la agilidad o que te llena de burocracia, de papelería, para no decirle coloquialmente como se dice en, en consultoría, burocracia de burro, eh, sino más bien normas que te ayudan a gestionarla de acuerdo a un modelo, que gente se reúne de muchas partes y congregan y consensuan una buena práctica. Y, y eso eh, es para no invertir la rueda y uno hacer bien los negocios. Yo, por ejemplo, también tengo un negocio, un negocio que hoy día va muy bien, y en ese sentido hay que tener buenas prácticas, porque si no tienes buenas prácticas, lo más seguro, como hablábamos con este factor de riesgo persona, uno se queda solo. Y, y si no tienes buenos procesos, los clientes se te van a ir. Si no trabajas esto bien hecho, no, va, no te va a diferenciar, no va a ser competitivo. Por lo tanto, en todos los negocios, eh, las buenas prácticas tienen que ser miradas como algo que te aporta, que te suma, te multiplica, y que en ningún caso... ¿Te divide o te resta?
0: Sí, totalmente de acuerdo y muchas gracias por ese énfasis, ¿no? Realmente, eh, cuando hablar, hablar de gobierno corporativo, pues no, no es opcional, ¿no? Realmente ya es un tema mandatorio y casi tácito. El problema es que, como todo cambio, hay una resistencia. Eso es una realidad. Sin embargo, creo que Víctor está cada vez reforzando eh, cómo este buen gobierno corporativo te ayuda, obviamente, a atraer inversión, ¿sí? Y a que tu negocio crezca y sea sostenible, ¿no? Sea sostenible en el tiempo. De hecho, eh, este, nos siguen preguntando y nos comentan, ¿no? La teoría diría que bajo un modelo de excelencia operacional ¿se requiere de gobierno corporativo o no? ¿Qué opinas?
1: Yo creo que sí, yo creo que eh, el gobierno corporativo, es más, debe incorporar dentro de sus prácticas el monitoreo de la mejora continua que tiene que realizar la alta administración. La alta ah, administración eh. debe velar y, y tiene que ocuparse en eh, mejorar todo. O sea, acá eh, el, el, el cambio lo es todo, acá... Hoy día de trabajar físicamente pasamos a trabajar online. Antes de, de, de comenzar con, con Giovanna decíamos, oye, esto es como estar acá presencialmente. O sea, <risas> es, es increíble. Por lo tanto, no, yo creo que el, el, esta, esta adaptación tenemos que nosotros cada vez aprovecharla, disfrutarla, eh, convocar. Y, y, y bueno... Estoy, estoy, estoy feliz por acá, Johanna, respondiendo las consultas. ¿De, ¿Cuántos países ya estaban? Me mencionaste Venezuela, Cuba, eh, León, México.
0: Sur, sí, Chile, eh, Chile también. Sí, realmente estamos muy contentos. Y bueno, y de hecho, eh, vamos a hacer un paréntesis, BGRC tiene presencia en varios países de América Latina. Cuéntanos un poquito también para que sigamos conociendo de BGRC.
1: Sí, tenemos clientes eh, que se conectan de varios países en Latinoamérica. De memoria me recuerdo eh, clientes financieros que se conectan de Colombia. Hay eh, temas particulares de riesgos. Es muy lindo esa, ese, ese cliente porque son grandes y de varios países pueden registrar eventos de riesgos que pueden ser incidentes o pérdidas económicas. Lo cual eh, son muchos durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año. Y ahí ya esos clientes requieren de tecnología para sistematizar la entrada, que es la primera parte de todos los eventos de riesgo, para poder cuantificarlos. Y finalmente, en algunos casos, se provisiona eh, a aquellos clientes financieros porque quiere decir que eh, con información el año siguiente va a entrar en, en, en ese monto en riesgo. Por lo tanto, eso hay que provisionarlo. Y, y, bueno, tenemos clientes que trabajan desde los eventos de riesgo, compliance, auditoría interna, eh, en Colombia. Eh, recuerdo, por ejemplo, Coca-Cola Andina. Eh, no sé si los puedo mencionar, pero se conectan de Brasil, Paraguay, Argentina, Chile. Sí. Eh, y, y, bueno, nosotros estamos en un proceso de expansión. Eh, donde felices de, de, de poder colaborar en lo que sabemos hacer que es brindar soluciones tecnológicas para sistematizar los riesgos para sistematizar el compliance, para sistematizar la auditoría que es finalmente lo, lo que nosotros sabemos hacer y tenemos esta especialización así que gracias por darnos este espacio también de, de, de comentar acerca de nosotros acerca de, de BGRC, acerca de los clientes, en lo que estamos trabajando Así que, no, te agradezco, Giovanna, el, el, el espacio.
0: No, no, gracias a ti. De hecho, este, eh, este espacio, es, efectivamente, es para, obviamente, disfrutar de lo que es el buen gobierno corporativo y, definitivamente, la experiencia que sigues acumulando día a día es bastante interesante, más aún con esta solución tecnológica que se, que se vende a través de tu consultora. Eh, sí. Nos llegan también eh, saludos desde Cali, Colombia. Mira, siguen llegando los... Eh, los saludo. Muchas gracias realmente a todas las personas que se han conectado el día de hoy y se conectan en diferido. Tenemos mucha gente que se conecta en diferido por el cambio de horario desde otros países, ¿no? Yo quería hacerte una pregunta, que di pase a la pregunta que hicieron eh, relacionada a las CISO. Eh, durante toda la exposición venimos hablando mucho de los procesos, ¿cierto? Y de los dueños de procesos. Entonces, eh, quisiera yo... Eh, con ese énfasis que has venido eh, comentándonos y siendo de verdad bastante, eh, bastante asertivo en todo este tema del buen gobierno corporativo, la importancia que tienen los dueños de procesos en este viaje ¿no? de, de estrategia, en esta hoja de ruta del buen gobierno corporativo, ese rol que tiene que ser viviente, ¿no? du antes, durante y después, ¿no? porque efectivamente... Eh, finalmente eh, la estrategia se define en un directorio, lo define obviamente el accionista y luego se hace el despliegue. Pero hay un rol muy protagónico que hacen los dueños de procesos. No sé si nos podrías complementar eh, sobre este tema.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo en el concepto del protagonismo que tienen los dueños de los procesos. Dado a que ellos son los dueños de los riesgos. Ellos son los dueños de los controles. Ellos son los dueños de los procesos. No el área de gestión integral de riesgos, no el área de gestión de compliance, no el área de gestión de auditoría interna. El área del, de, de la primera línea que, que, que se conoce en este documento emanado del global de auditoría interna eh, hace referencia a que todo parte con... Eh, los dueños de los procesos con el directorio, con eh, la alta administración eh, ellos son los primeros que todo, que son los más interesados de hecho hay todo un cambio de paradigma, de concepto de que ya no se hable, no se converse más del auditado sino que este cambio de paradigma apunta a cambiarlo por el interesado el, la primera línea, los dueños de los procesos son los más interesados en que sus organizaciones cuenten con una segunda línea que son estas áreas de riesgo y de cumplimiento que permiten orquestar, permiten apoyar, permiten colaborar con metodologías para identificar los principales riesgos con metodologías para levantar los principales procesos claves del negocio y para poder decir cómo estamos nosotros a nivel de cumplimiento corporativo hacia el exterior y hacia el interior. Ellos, las segundas líneas de riesgo y de compliance, no son los dueños de los procesos, no son los dueños de los riesgos, no son los dueños de los controles. Son los facilitadores, los administradores que acompañan a los dueños de los procesos para hacer una adecuada gestión. Y en tercer punto, vamos a terminar acá con la auditoría interna, que es esta tercera línea que trabaja para revisar, opinar y asegurar el adecuado ambiente y control de los riesgos que están identificados por los dueños de los procesos y que están apoyados por la área de gerencia de riesgo, como también de revisar, supervisar y, y reportar Cómo ha sido el nivel de cumplimiento de la organización al interior y, como también de cara al exterior. Como también auditoría, muchas veces auditoría interna recibe las observaciones del auditor externo, otro ente independiente que realiza la revisión de los estados financieros, una mirada externa y que entrega un informe independiente. Y esta auditoría interna también su valor es la independencia es que debe reportar, de acuerdo a estas buenas prácticas, al comité de auditoría compuesta por el directorio y no depender de la administración para que no exista esta, esta segregación funcional que debe haber acerca de ser juez y parte. Lo ideal acá es que sea un área independiente de la tercera línea, auditoría interna, con reporte directo al directorio, y que pueda opinar acerca de la gestión de la primera y de la segunda línea eh, de control.
0: Y yo quisiera eh, seguirte consultando sobre este tema de los dueños de los procesos. Mira qué interesante lo que has remarcado, y gracias. De hecho, yo también, disfrutando mucho este espacio, porque coincidimos en muchas cosas. Mm. Eh, ¿Qué características debería tener este dueño de procesos? ¿no? Eh, tal cual, eh, el, recurso humano de una organización se vuelve realmente súper importante, cada vez mucho más importante, dado que este buen gobierno corporativo es transversal a toda la organización, no es para un proceso en particular, es para toda la organización. Y es ahí donde el dueño de procesos tiene un protagonismo súper, súper relevante. ¿Qué características debería tener este dueño de procesos, sobre todo para todas aquellas personas que se han conectado hoy y están escuchando detenidamente esta hoja de ruta? ¿no? De una estrategia adecuada de buen gobierno corporativo no ¿Cuál, ¿Qué perfil y cuál es ese rol protagónico que va a cumplir Dentro de esta estrategia de buen gobierno corporativo?
1: Sí, está buena la pregunta Porque yo creo que si le pregunta o le preguntamos A aquellos que trabajamos más bien en la segunda y en la tercera línea Vale decir, aquellos que trabajamos en gestión de riesgo En gestión de cumplimiento, en gestión de auditoría interna y, y que no somos en general eh, primera línea Nos encantaría que fuesen personas que no sea necesario Que lo diga el directorio para que se haga Eso te lo digo como súper coloquialmente Porque en, en la experiencia eh, lo que yo me he dado cuenta Es que lo que no está o lo que no emana Lo que no viene del directorio cuesta mucho para que los dueños de los procesos lo asimilen con rapidez. Por ejemplo, si hay que levantar la matriz de riesgo del proceso de compra, que no está documentada, por ejemplo, esto, el dueño del proceso lo hace mucho más rápido si es que viene del directorio. Porque sabe que, que si lo pide el directorio, esto hay que hacerlo. Por eso es tan bueno el marco de gobierno, por eso es tan bueno que esto no lo diga el gerente de riesgo, sino que lo diga la... Eh, la alta administración, el directorio, junto con la alta administración y que haga la bajada para que estos dueños de proceso sientan que el área de riesgos es un área asesora que los acompaña eh, para identificar adecuadamente los riesgos, para que los evalúe adecuadamente los riesgos de acuerdo a un apetito definido con el directorio, un apetito de riesgo, nivel de tolerancia, y no que sientan al área de riesgo y al área de compliance o al área de autoría que ellos son los dueños de los riesgos o de los procesos, porque, porque esa es una de las grandes confusiones que, que, que se ve, que, que uno los ve, que los dueños de los procesos en general tratan de delegar la responsabilidad de los riesgos al área de riesgo, y, y es muy por el contrario, por lo tanto, se requiere dueños de procesos que se hagan cargo, que se hagan cargo de sus riesgos, que se hagan cargo de sus controles e idealmente que los objetivos relacionados al proceso muchas veces están relacionados con el nivel de riesgo y materialización de los riesgos. No es lo mismo cumplir un objetivo y se fallece una persona, por ejemplo, un riesgo de, de fatal, a que eh, se cumple el objetivo y, y, y no hay eh, fatales. Por lo tanto, eh, y ellos son los dueños, ellos se tienen que, que hacer cargo. Ojalá que sean personas bien... Receptiva, Joana. Sí, sí. personas que se hagan cargo.
0: Sí, interesante. Sí, de hecho, esta parte es muy interesante porque muchas veces queda esa duda, ¿no? Y definitivamente nosotros que, que hemos vivido a lo largo de nuestra, de nuestra carrera este tema de, de los riesgos, de los procesos, del control interno, tenemos claridad del famoso mapa de procesos de los dueños de procesos, ¿no? Y cada vez, obviamente, que vamos a hablar de temas de, de compranas, de temas de riesgos, de auditoría... Y obviamente de estrategia corporativa tenemos que ir y, y, a, y, a, y aliarnos con este dueño de proceso porque finalmente son los que van a, como bien has dicho, identificar el riesgo de primera mano, ¿correcto? Son aquellos que, a los cuales hay que empoderarlos para que finalmente haya una gestión mucho más efectiva, ¿no es cierto? ¿No? Y yo quería ir, eh, hay una pregunta que, que siempre eh, nos vienen reiterando. Eh, según tu experiencia, ¿no? El oficial de cumplimiento, ¿sí? El oficial de cumplimiento que hoy es, un, es eh, mandatorio en, en muchos tipos de, de organizaciones, ¿no? Principalmente en todas las que son, eh, eh, cotizan en la bolsa o que forman parte de la superintendencia de banca y seguros, ¿no? Y en sí, en general, ya hay una necesidad de, de tener un oficial de cumplimiento. ¿A quién debería reportar? ¿Al gerente general? ¿Al directorio? a ambos, ¿cuál es tu punto de vista al respecto y por qué?
1: Sí, yo, yo he estado presente en ese debate hay, hay básicamente dos corrientes una corriente que, la, que yo creo que es la primera que se defiende que es un rol que tiene que estar bajo eh, la administración bajo el gerente general y, y porque eh, señalan de que de esa forma se puede eh, trabajar más de la mano con los distintos gerentes de las organizaciones. Básicamente, esa es el, el la justificación. Y hay otra corriente que va por el lado de que es mejor que reporte directamente a un comité, eh, de riesgos, y ahí también, pues, ese tiene dos matices, porque puede ser al comité de riesgos y hay un tercer matiz que puede ser a otro comité distinto al de riesgos, que es el de compliance. A mí me ha tocado ver, creo que los tres formatos. Eh, me ha tocado ver donde el compliance officer está bajo la gerencia de general en algunos casos, inclusive, me ha tocado ver que depende de finanzas, de la gerencia de la administración y finanzas, cuando las gerencias de finanzas son bien grandes, bien robustas, o bien, con mucha gente. He visto que están a, abajo, en organizaciones que no, eh, veo que están dependiendo directamente del gerente general. Y también tengo clientes grandes, regulados, que tienen inclusive un comité de cumplimiento, de cumplimiento corporativo que al parecer es distinto del de riesgo. Y, y bueno, hay otros que reportan al Comité de Riesgo Cumplimiento. En mi opinión personal, yo creo que, que, si bien como podemos ver, hay varios modelos, y para responder la pregunta necesitaría más información, entender bien la empresa, entender bien la industria, entender bien las regulaciones, entender bien el directorio, quién compone el directorio... Si, si pertenece, no sé, una organización a una AFP, por ejemplo, que mantiene los fondos y pensiones de los, país, de los países. O sea, es hay, 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 hay una pregunta no tan rápida de responder. Yo creo que requiere más análisis de, de, del caso particular, de la organización en particular. Pero a priori me gusta cuando existen los tres comités. Me gusta, como mejor práctica... Cuando está el comité de riesgo, el comité de compliance, el comité de otra interna. Esa es como la situación ideal. Es como el, el, cuando uno quiere el Ferrari. Porque tenemos la segunda y la tercera línea respondiendo directamente al directorio que es de donde emanan los recursos, es donde se activan los presupuestos, es donde si el directorio dice que hay que hacerlo, se hace. A diferencia de cuando compliance está muy metido dentro de la, de la administración, creo que pierde un poquito el, la, la, la visión, o sea, la, la, la visualización, se pierde un poco dentro de todas las eh, gerencias operacionales, comerciales, tecnológicas de la organización, y, y se pierde un poco, creo yo. No obstante, si la organización es pequeña, por ejemplo, no, no, no creo que esté mal que, que reporte a, a, a la alta administración por ejemplo.
0: Sí, eh, coincido, ¿no? Yo creo que va a depender mucho del tipo de empresa, del tamaño, ¿no? Eh, sin embargo, obviamente es una eh, posición que lo que se busca es que sea independiente, ¿no? Para que obviamente no haya un, un tema de conflicto de intereses, pero tal cual coincido, ¿no? Va a depender mucho de qué tipo de empresa estamos hablando y obviamente la, la envergadura. Mira, se nos pasó rápidamente... Ya vamos 55 minutos de, nuestros, de nuestra charla de 60 minutos. Y, y entrando ya a la recta final, eh, Víctor, y viendo realmente eh, todo el, el público que se ha conectado el día de hoy de distintos países, ¿no? Yo quisiera de tu parte eh, un mensaje en sí a todas las personas eh, que nos siguen semana a semana respecto a esta, eh, a, a esta motivación eh, de seguir eh, el, por el buen gobierno corporativo, ¿no? Como te decía al inicio, eh, la corrupción cada vez eh, va creciendo, ¿sí? Eh, sin embargo, los esfuerzos que se vienen haciendo creo que también van en una línea eh, igual o mayor, ¿no? Eh, pero aún eh, falta mucho todavía por recorrer, ¿cierto? Falta mucho, mucho por recorrer. Y yo quisiera, eh, en base a la experiencia y a todo lo que hemos venido conversando, ¿qué mensaje le podemos eh, dejar a aquel director que nos está escuchando, a aquel dueño de empresas que nos está escuchando, a aquel funcionario también que nos viene escuchando y a aquel colaborador no que sigue atentamente estas sesiones de todos los viernes a las seis
1: eh, Bueno, yo sé sí, que hay que dejar un mensaje. Yo dejaría el... El mensaje del ejemplo cuando las personas damos el ejemplo eh, es más fácil el transmitir ideas eh, implementar iniciativas etcétera si nos está viendo un accionista un director de organización el ejemplo desde arriba es fundamental para hacer la bajada hacia las distintas gerencias, las subgerencias, la, los distintos dueños de controles, dueños de riesgo, eh, auditoría mismo. Eh, yo creo que cuando las organizaciones cuentan con un directorio robusto, un directorio con buenas prácticas, esa alta administración también tiene una alta probabilidad que sea una buena alta administración, una buena gerencia que lidere personas y lo más seguro es que esas personas se sientan identificadas con su organización sientan que tienen un propósito esa organización sienten que hacen el bien de alguna forma en su industria y no el mal y lo hacen de forma ética de manera responsable con los medios con las comunidades con, con, con nuestro medio ambiente o sea acá si se hacen bien las cosas lo más seguro que a esa organización le va a ir bien. Pero si se va por el camino de la falta de ética, de, de, del mal uso y de, de vulnerabilidades que tienen todos los negocios, lo más seguro que ese negocio en algún minuto estalle, que, que esa organización en algún minuto ya no dé abasto y comienza a perder clientes, comienza a perder eh, la motivación de su gente y es por ello que, que el ejemplo de todos los que forman una organización es fundamental. Simplemente hacer las cosas bien hechas, de forma responsable, éticamente, y todos estos modelos que cuesta mucho elaborarlo, cuesta mucho llevarlo a cabo, me cuesta mucho su seguimiento porque requiere de personas eh, llegando a acuerdos con personas eh, funcionan. Si no, si, bueno, vemos casos de corrupción, como tú lo mencionabas, dentro de la alta administración o dentro de la gestión o dentro de, de las áreas, eh, se hace todo más difícil.
0: Sí, tal cual. Muchas gracias realmente por el mensaje. Yo coincido totalmente contigo. Eh, definitivamente eh, no hay nada, como se dice, eh, como ir a dormir tranquilos, ¿no? Y eso corresponde a hacer bien las cosas después de un arduo trabajo del día a día. Eh, esto es un poco lo, lo bonito que queremos siempre compartir en muchas voces un propósito del buen gobierno corporativo. ¿no? A pesar de estar en distintos países, estar realmente sintonizados y unidos con un mismo propósito y sobre todo con, con perfiles, eh, parece increíble, parecidos, ¿no? Porque lo que nos une son los valores y ese propósito de seguir aportando, obviamente, al mundo con buenas prácticas. De verdad que muchas gracias, Víctor, por este espacio que nos has permitido compartir. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado el día de hoy. Como has visto, la concurrencia ha sido de verdad alta de distintos países, nos han, nos han escuchado. Y sobre todo comentarte que nos escuchan en diferido y eso es lo, lo interesante del programa. El programa queda grabado y lo pueden sintonizar en los próximos días. Muchas gracias, Víctor, y desearte que tengas un bonito fin de semana y nos estamos viendo en la próxima semana en muchas voces, un propósito del buen gobierno corporativo. Gracias.
1: Gracias, adiós, nos vemos. Gracias, nos
0: vemos.